0: TRT Radyo 1 kanalında aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayan Sinem Ullu, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikerimiz Ben Giray Çavdar. Bugün 29 Ekim. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından... ...29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras. Cumhuriyet, bir halkın özlemi. Savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış, dünyada barıştır Cumhuriyet. Cumhuriyet emektir, alın terinden akan. Namusuyla kazançtır, hiç kimseye el açmadan. Cumhuriyet ilimdir, fendir. 1071'den beri kök saldığımız topraklarda atalarımızdan torunlarımıza kadar nefes alıp nefes verebilmektir Cumhuriyet. Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin, Erzurum'da Nene Hatun, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Antep'te Şahin Bey'dir Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 98. yılında bir kez daha ilk günkü gibi aynı coşkuyla. Programın ilk bölümünde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Milli bayramlarımız, ulusça birlik beraberliğimizi pekiştiren sevinçli günlerimiz. Milli bayramlarımızı kutlarken atalarımızın kahramanlıklarını ve başarılarını anar, bize emanet ettikleri değerlerin önemini daha iyi kavrarız. Milli birlik ve beraberliğin önemi üzerine sohbet edeceğiz bu bölümde. Programın ikinci bölümünde ise fonksiyonel tıp diyetisini Derya Zümbülcan konuğumuz olacak. Cumhuriyetle birlikte halk kültürüne önem verilmiş, halk kültürüne dayanan araştırmalar bilimsel nitelik kazanmıştır. Türk mutfağı da geniş bir coğrafyada uzun bir tarihsel süreç içinde oluşmuş zengin bir kültürel miras. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir alanda Türk mutfağının izleri bulunmakta. Cumhuriyet döneminde... ...Türk Halk Mutfağı üzerine bilgiler alacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Seviyor, özlüyor, değer veriyor. Bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var Yaserdı, sım sıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle milli birlik ve beraberliğin önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Hoş bulduk,
1: teşekkür ederim. Ee, iyi yayınlar diliyorum Siray Bey.
0: Teşekkür ederiz. Bu
1: dileğiyle 98. yılda Cumhuriyet kutluyorum hepimizin. Ee, hayırlı olsun. Daha güzel, bir cumhur, daha güzel. Ee, Cumhuriyetimiz daha canlı dinamik şekilde yaşayacak günlere doğru devam
0: eder inşallah diyorum. İnşallah. Tabii biliyorsunuz tarih bilgisi ve bilinci sahip olmamız gereken en önemli değerlerden biri. Milli tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Geçmişten günümüze ailede sosyalleşme sürecinde verilen eğitimin içinde tarihin önemli yeri var tabii ki. Vatanseverlik duygusunun nesillere kazandırılmasında aileye de görevler düşüyor. Bu görevleri konuşalım istedik. Geçmişi bilmeyen gelecek yazabilir mi? Bunlarla başlayalım dilerseniz.
1: Tabii, güzel söylediniz. Yani bir insan, bir birey için düşünelim, bireyi tanımladığı zaman üç şeye bakılır. Özgeçmişine bakılır, geçmişine neler yapmış, neler yaşamış, hangi kültürde inanç standartları varında bir hayatta neler, nasıl bir yol çizmiş kendisine ve bugün neler yaptığına bakılır. Bir de o kişinin ideallerine bakılır, vizyonuna bakılır, e, geleceğine bakılır, ülkülerine bakılır. Aynı şekilde birey için geçerli olan bireyi mesela bir e, şey hazırlanırken, pro, profesörlük takdim e, tezi hazırlanırken, profesörlük jürüs hazırlanırken sınava girip eski konusu. Sadece TV'sine öz, bakılır, özgeçmişine. Bugün nelerle meşgul oluyor? E, bu kişinin gelecekle ilgili planı nedir? Bunlarına göre zürü bu şekilde bilirler. Yani bir şeyin yetkinlik tanımı bu şekilde yapılır. Şey için de aynı şekilde toplumlar için de aynı şey geçerli. Yani bir toplumun geçmişine bakılır. Bugün nelerle meşhur bakılır ve gelecek vizyonu planlaması nelerdir onlara Bunun için Cumhuriyet burada bizim için çok önemli bir tanımlama olmuştur. Köşe taşı Bizim tarihimizde. Yani ben hiç unutmam. E, tarihimiz ben şeydeyken, e, e, Işıklar askeri, askeri Lisesi'ne görevliyken Kara Kuvvetleri'nden bir kitap geldi. Kara Kuvvetleri'ne kuruldu yıldırma olarak 2500 yıl önceye saklıyorum onu düşün. Evet. 2500 yıl önce kurulmuş yani. Bu değil. Mesela bir kurum olarak hiç kapa, yıkılmamış bir kurum. Yani Selçuklu yıkılmış hepsi yıkılmış ama o şey e, kara kuvvetleri olarak hiç yıkılmamış bir kurum olarak bugüne kadar 2500 yıllık kültürle gelmiş. E bunun için toplum bu 2000'li yıllara uzaydan gelmedik belli bir geçmişle belli bir birikimle geldik. Orta Asya'dan Anadolu'ya daha Avrupa'nın ortalarına kadar ciddi bir her mücadelemiz var bunları. Yok sayarak bugün de biz biz olamayız. Bu nedenle geçmişle gelecek arasında köprü kurabilecek kucaklar olabilmesi çok önemli. Yani köklerini inkar ettiği zaman bir kimse böyle durumlarda kendi kültürünü reddetmiş oluyor. Kendi, yani bunda psikolojide baba kompleksi deniyor. Hı. Yani babasını babasını yoksayan bir insan baba kompleksi vardır. Babasına düşmandır. Bu kişi mutlu olamıyor. Hep çatışmalı oluyor kişi baba kompleksi olan bir kimse babasına benzeyen kimse kimlerle, kişilerle geçinemiyor devamlı kavga ediyor yani onun zihninde devamlı bir çatışma alanı var Babayı, bazen babasına baba kompleksi var babasına karşı babası gibi oluyor farkında olmadan ya ben kızdığım babam gibi davranmaya başladım diyen hastalar oluyor o zaman biz burada bunda baba kompleksi var babası ona karşı ya böyle hem sevgi hem öfke geliştirmiş. Yalta babayı reddetmeye çalışıyor. ile ilgili iyi bir ne, baba, rolü e, baba nesnesi iyi bir nesne değilmiş onlar gibi. Yalta baba nesnesini yanlış algılıyor gibi bu şekilde yorumluyoruz. Onun için baba kompleksini çözmeden o kişi mutlu olamıyor. Yani bu, burada da biz e, bu, bu komplekse e, ya, girmeden e, geçmişimizde barışık olarak e, e, e, e, e, bu gözle bakarak bugünü bu e, milli birlik ve beraberlik kardeşlik e, konseptini yaşamamız gerekiyor. Bunun olması için de böyle e, minimumlarda, asgariyle birleşmek gerekiyor. Maksimumlarında falan bir kimse ihtilaflı konuları, böyle durumlarda, böyle çatışmalı konuları, ihtilaflı konuları, hele kimse bu böyle duruma iyi niyetli değildir. Mesela bir aile de düşün, o ailenin ...birlik ve beraberlik huzurlu bir sıcak bir ortam olması herkesin yararınadır. Ama bir kimse gelip de devamlı birbirlerine kusurlu uğraşıyorsa... ...devamlı olay tartışma çıkarıyorsa bu kimse o aileyi sabote edilir demektir. Böyle durumda o kimseyi ya kötü niyetli ya da mizacı bozuk diye düşünmek lazım. Böyle durumlarda, Onun için böyle durumlarda biz yani, asgari müşterekler diye bilinen kültürel müştereklerde hareket etmemiz... Bu milli bayramlar bunun için sembol değeri var. 29 Ekim öyle diğer, yani bütün ülkelerde bir kurtuluş, bir neden doğuş bayramıdır bizim. Düşün yani büyük bir travma geçirmişiz. İstiklal evet. Savaşı ondan önce. o 12 sene savaşmışız. Bir, iki, birinci Dünya Savaşı ondan sonra kurtuluş savaşı müthiş bir travma. Yani bir toplum için yaşanacak en acı travma. Birçok da toplum manda olmayı tenece etmiş bu dönemde. Hatta hiç unutmam ben onu Sivas'a gittim ve Sivas Kongresi'nde gördüm Tübiyeli var. Onun böyle bir şeyini yapmışlar. Böyle hı hı. Bir köşe yapılmış Mustafa Kemal, Tübiyeli Hikmet hep beraber. Böyle Tübiyeli Hikmet o dönemde toplantı 100, 100 küsür kişi davet edilmiş, 33 kişi gelmiş Sivas Kongresi. Ve bu durumda gelenlerin çoğu da manda istiyorlar artık biz toparlanamayız. Amerika mandası olalım tarzında. Bunu duyunca Tıbbiye Hikmet Tıbbiye temsilcisi olarak gelmiş. Asker Tıbbiye'nin. Diyor ki Mustafa Kemal diyor. Paşam diyor siz de eğer bu manda isteyenler gibi düşünürsek biz Tıbbiye Hikmet olarak istiklal için geldik buraya. Biz size de karşı olacağız diyor. Bu zaman tam da Mustafa Kemal'in istediği bir şey bu. büyük hata çiftliği büyüklüğünü ilk ortaya çıkarttık. O diyor ki ya istiklal ya ölüm ben de senin gibi düşünüyorum kardeşim evet. İsmet diyor ve orada ya istiklal ya ölüm sözünü söylüyor. Sembol olmuştu şeyin Kurtuluş Savaşı'nın ve ondan sonra Erzurum Kongresi'ne gelmeyenler de geliyor bu sefer. Yüzün üzerine çıkıyor temsilciler ve e, Amasya Tammüme Sivas Kongresi'nden sonra Erzurum Kongresi'nde asıl tam se- temsiliyet haline gelebiliyor. Bütün her tarafı, çünkü devamlı kol ordulara, her taraflara mesajlar çekiliyor. Çok azı dönüyor Sivas Kongresi'nde, olumlu dönüş yapıyor. Erzurum Kongresi'nde bu bağımsızlık fikri, istiklal fikri, ya istiklal ya ölüm özgüvenini göstermesi burada müthiş bir liderlik başarısıdır. Bu başarıdan sonra zaten bütün Anadolu'yu çevresine toplayabildiği için, bu azim ve kararlılık tecessüm ettiği için... Kurtuluş Savaşı ortaya çıkıyor. O büyük travmada küllerin arasında bir cumhuriyet doğdu. Onun için bu cumhuriyet bizim için gerçekten bir bayram günüdür. Ve bu Anadolu coğrafyası da misak-ı milli bayramıdır aslında. Yani böyle üç türlü milliyetçilik var. İnsanı milli bir arada tutan milli değerler olarak biri ırk milliyetçiliği. ırk milliyetçiliği mesela itlerinki ırk milliyetçiliği. Bu dönemde İngilizler de vardır ırk milliyetçiliği, i̇şte Almanlar vardır vesaire. Fransızlar da hepsi kendi ırkı ağrı ırk, üstün ırk olarak bilirler. Onlar da yani ikinci milliyetçilik türünde <gülüyor> ideolojik milliyetçilik. Yani Sovyetlerin milliyetçiliği, Çin'in milliyetçiliği ya da teokratik milliyetçilikler, dini milliyetçilikler, İran gibi, Afganistan gibi. Şimdi bu milliyetçilik de dini milliyetçilik bir de, Bizim de içinde bulunduğumuz <gülüyor> vatani milliyetçilik var. Yani, müsak milli milliyetçili de dönebilir. Müsak-ı milli sınava coğrafi milliyetçiliktir bu. Hatta bu, bu duygu şeydir. Mesela bu milliyetçilik duygusu hayvanlarda da karşılığı var. Mesela kediler coğrafyaya karşı bağlıdırlar. Şahıstlara bağlı değildirler. Köpek şey olarak, cins olarak köpekken şahıstlara bağlıdırlar. <gülüyor> Şahıstlar bir arabaya binip giderler. Ama dedi arabada duramaz. Esuk koymak zorunda. Bu coğrafya toprağa bağlıdır, toprağa gelir. Yani vatan milliyetçilikte coğrafi milliyetçiliktir bu. Bu coğrafyanın e, milli bir bütün olarak kalmayı bir insan hayatında öncelikli sayması gerekir. Bunun yerine vatan duygusu bizde en önemli bir e, milliyetçilik e, unsuru olmuş ve olmalı da bu yani bunu kaybetmememiz gerekir. Bunu hatta psikolojide üstün değerler kümesi olarak yani hmm. yani bir ikisi de üstün değerler kümesi olarak eğitim sisteminde bu e, üzerinde durulması ve bu bayramların bu ruhu harekete geçirmek için e, yaşaması önemli. Mesela bir travma etkisi oldu dedi ki. Cumhuriyet kurulmadan önce bir toplumsal travma yaşadı dedik. Bu gerçekten bir bireysel travmalarla Toplumsal travmalar çok temiziyordu birbirine. Böyle trafik kazasında kafa travması geçiren kişiler vardır. Bu evet. kişiler bütün bilgilerini hatırla, hatırlayamazlar. Unutmuş sanlıydı, unutmamışlardı aslında. Hatırlama güçlüğü yaşıyorlardı. Bilgiler, bilgi toplumda geçmişte hikayeler, anlatılar, semboller, bu senaryolar, çocukluk çağlarındaki birçok kültürel birikimleri. Bir şeyin, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtul Savaşı'nın çok etkisiyle, o travma etkisiyle bütün onları ilk anda bir, bir, bir, bir, bir konfüzyon yaşadı. Yani toplumsal olarak bir havuza karmaşası yaşadı. Ve bu hafıza karmaşası içerisinde kişi hem düşünce dünyasındaki zihinsel tasarımlarını, hem duygusal tasarımlarını, hem de böyle durumlarda törensel tasarımlar, davranışsal Fayamlar vardı bir insanın geçmişinde kültürlerde de böyle bunlar da en son unutulacak şeyler sembollerdir insanın hayatında Onun için semboller bu semboller yaşatılması gerekiyor ya yani toplumun bir arada olmasın bayramda bu sembollerden birisidir bu, bu tür törenler şeklinde olması bu önemli hatta Japonlar bunu Hiroshima ve Nagasaki'yi her sene ilk okul çocuklarını ziyaret ettiriyorlar orada oradaki o Travmayı yeniden yaşantılama yaptırıyorlar ve onların böyle toplumsal hafızasını da tazeletiyorlar. Ve bu şekilde belli bir beraberlik milli bir ülkü ve e, e, travmayı kabullenip geleceğe bu şeyler ders çıkararak bakabilmeyi öğretiyorlar. Biz de son yıllarda bunun farkına varıldı. Çanakkale için yapılıyor aynı şey. Yani gerçekten de Çanakkale bizim için çok büyük bir travma işte Kurt, Kurtul Savaşı böyle bir travma ama sonu hep güzellikle biten travmalar olmuş. Ve bu travmayı biz aşabildik, biz bunu başarabildik diyerek buradan yeni kuşaklara bir şey motivasyon verici bir etkisi oluyor. Onun için burada e, bu milli bayramları bazen ne gerek var abartılıyor deniyoruz. Hiç de öyle değil yani bunların yaşanması neler yaşamış. Bütün şehitler uh-huh. ve gaziler var o dönemde. Eğer onlar şehit ve gazi olmasaydı biz şimdi o rahatlıkla bugünkü rahatımızı yaşayabilecek miydik? Hiç yaşayamayacaktık. Yani lankörlük hmm. yapmamak gerekiyor. Yani bu nedenle yani insanın ki, travmalarını, yaşantılarını ve birçok şeyleri bunları aşabildiğini görerek yaşamak, yeni kuşaklara bunu öğretmek şeye çok şey kazandırır. Yani özellikle. E, ...milli bayramların e, bir milli ruh olarak devam etmesi e, bir kültürel bellektir bu. Kültürel bellek demek yani bir insanın kültürel standartlarının var olması, kültürel standartlarının e, devam ettirilmesi gerekiyor. Kültürel belleğini bir insana silip atarsanız bir insana e, o kimseyi zombi gibi olur. E, zombi de nedir? eee LSE eden bir varlık haline gelir. Bu böyle olmamamız için kendi yani kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmek gibi bir seçim yapmamız gerekiyor. Yani bu nedenle mesela cumhuriyet bir projedir ama tamamlanmamış bir projedir. Cumhuriyetin ilk başlangıcında halkın temsili yönetmesi vardı. Cumhuriyet değerledikçe <gülüyor> tamamlanmış proje oldukça hukukun üstünlüğü ön plana çıkması lazım. Daha sonra milli iradenin tam hakim olması gerekiyor. Bu da cumhuriyetin demokrasiyle taşlanması demek. Yani cumhuriyet şu anda birçok böyle demokratik olmayan cumhuriyetler var. İsimleri cumhuriyet fakat bakıyorsunuz tam bir otoriter, totaliter rejimler. Cumhuriyet adı altında mesela Rusya'da, Çin'de liderler kendilerine ömür boyu şey ilan ettiler. 2036'ya kadar Putin Lider izan etti. Çin'deki ölümlüye kadar, Kazakistan ölünceye kadar kendilerini lider izan etti. Cumhuriyet böyle olmaz ki. Cumhuriyette şey vardır. Şahıslar devam etmez. Fikirler devam eder. Cumhuriyet öyle bir sistem ki böyle yani tek kişinin reyi yoktur bu sistemlerde. Reyi vahit deniyorlar. Yoktur. Burada güç şahıslarda değil, güç güç kanun ve kurallardadır. Ve fikri zorla kabul ettirmek yoktur. Onun için cumhuriyetin ileri demokrasiye dönüşmesi içinde muhakkak cumhuriyette böyle kanun ve kuralların hakimiyeti olması gerekiyor. da, gücün şahıslarda toplanmaması gerekiyor. Dördüncüsü de meclis, şura sisteminin olması gerekiyor. Yani ihtilaflı konuları meclise gelecek son sözü meclis söylüyor. Meclisiz, meclis, meclis Özgür iradeyle olması gerekiyor. Yani meclisin özgür bir meclis olması ile ilgili yani Türkiye'nin alacağı epeyce yol var. Bütün bunlar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman biz doğru yolda ilerliyoruz ama engelleri tam aşmış değiliz. Yani Cumhuriyet projesi bu nedenle tamamlanmamış bir proje olarak düşünmek gerekiyor. Bunun tamamlanması için neler yapacağız? Onun için hamasi konuşmak yerine Cumhuriyet'le ilgili... Cumhuriyeti dünyadaki gelişmiş ülkelerin seviyesinin daha iyi dersini nasıl götürebiliriz? E, bu doktora bilmemiz gerekiyor. Çünkü insanların gidişi yönde özgürlükten taviz vererek insanları, insanlığı biz daha iyiye götüremeyiz. Bakın gelişmiş toplumlarla ilgili Fukuyaman'ın bir kitabı var. Güven diye. O kitaptan şöyle diyor. E, e, gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlara ayıran en önemli özellik yüksek güvenlik toplumlarla ...düşük güvenlikli toplumlar olması diyor. Güven, yüksek güvenlikli toplumlar ne işte? özgürlüklü toplumlar... ...geleceğini güvende hisseden toplumlar... ...ve e, bugün işte... ...Batı e, Dünya'dan... ...Güney Amerika'dan... ...Amerika'ya doğru... ...bütün Afrika'dan, Asya'dan... ...şeye doğru göç var Avrupa'ya doğru. Bu göçün sebebi yoksulluk göçü değil bu. Hukukun üstünlüğü var oralarda. Bir insan... E, ...diyelim gece... E, evinden kapıcıdan başka kapısının çalınmayacağından emin olması lazım çalınmayacağından bir kimsenin. E, olması için. Bir karakola düştüğü zaman kural dışı bir şey olmayacağından emin olması lazım. Mahkemeye gittiği zaman hukukun tam te- dağıtılacağından emin olması lazım. Böyle bir sistemi yoksa insanlar güvende demez kendini. Böyle durumlarda iş adamları yatırım yapamaz. E, böyle durumlarda oraya e, para akışı olmaz. E, bütün bunlar onun için bu insan hakları ve hukukun üstünlüğü temel ilke ve milli iradenin dediği olacak. Yani burada ve ya de i̇bn Haldun'un çok ilginç bir tespiti var bu. E, e, Mukaddeme'nin 450. sayfasında şöyle diyor. Bir ülkede diyor ilk başta lider kendini tek şey olarak görür diyor. Herkesi eşit görür diyor. Eğer o toplumda o lider kendini böyle yeryüzü tanrısı gibi görmeye başlarsa... Ya ben ya ülke der diyor. Yani bu onun için bu riski önlemek için Batı dünyası cumhuriyetleri hep şey yapmış. Yani tam monarşi olmaz olsa bile, yani mesela İngiltere'deki tam cumhuriyet değil, bir çeşit monarşi ama şey demokratik bir monarşi şeklinde. Buralarda ne olmuş? Yani oralarda e, sürekli milli e, milli hakimliğe tecelli edebilmiş. Sembolik bir monarşi olmuş, krallık sembolik bir şekilde devam etmiş. Onun için demokratik cumhuriyet, cumhuriyetin aslında taşlanmış şeklidir. Yani bunu yaşatmak, buna ağırlık vermek gerekiyor. Bu da çok partili sistemlerde olabilecek bir şey. Özgürlükçü sistemlerde olabilecek bir şey. Yani milli e, kelimesinin altını bu şekilde, yani milli, milli ekili şeklinde